0: LEKTURY PARANORMALIUM Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata, ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, Franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. TELEPATIA Nie będę powtarzać tego, co już inni badacze napisali na temat zjawisk telepatycznych. Chciałbym jedynie dla uzupełnienia dodać mały przyczynek w tejże materii. Na wstępie muszę zaznaczyć, że telepatia to nie tylko, jak się powszechnie uważa, przekazywanie myśli na odległość między osobami powiązanymi pokrewieństwem, uczuciem lub wspólnym zainteresowaniem, lecz również przekazywanie wzruszeń, przeżyć, nastrojów i przeczuć. W gimnazjum imienia Sienkiewicza w Lwowie było w mojej szóstej klasie dwóch braci i bliźniaków. Ponieważ obaj przejawiali te same gesty, reakcje i cechy charakteru, przeto posadzono ich każdego w oddzielnej, dalej położonej ławce. Mimo to ich wypracowania pisemne z języka polskiego miały nie tylko podobną treść, ale i podobne błędy gramatyczne lub stylistyczne. Jest to zjawisko znane. Wypływa ono jakby z jednej dwoistej osobowości. Bliźniacy jednojajowi tworzą jakby jedną osobę w dwóch egzemplarzach. Stąd ich wygląd zewnętrzny, cechy psychiczne są prawie identyczne. Dlatego pomiędzy bliźniakami występują zjawiska telepatyczne najbardziej typowe. Jest sprawą oczywistą, że takie przypadki nie stanowią charakterystycznego przykładu zjawisk telepatycznych w ścisłym tego słowa znaczeniu, jakie występują między osobami niekrewnymi. Typowym przykładem telepatii, jaka stale występowała między pewnym moim znajomym profesorem, a jego narzeczoną, było ciągłe porozumiewanie się bez słów. Łączyło ich głębokie uczucie. Ilekroć jedno z nich bez umówienia się wyruszyło na miasto w pole lub do lasu na przechadzkę, tylekroć drugie bezwiednie spieszyło na to samo miejsce, gdzie się oboje spotykali. A teraz przykład z mojego przeżycia w związku z telepatią. Podczas wybuchu ostatniej wojny straciłem wszelki kontakt ze swoją najmłodszą siostrą, którą w lipcu 1939 roku zostawiłem w Mierzanach nad granicą łotewską. Od tego czasu minęło parę lat. W któryś majowy poranek budzę się nagle o godzinie piątej rano ze snu i pędzę do okna z niezachwianym przeświadczeniem, że poza bramą zobaczę swoją siostrę. Niestety nikogo nie zobaczyłem. Czyżby zaszła pomyłka w moich przeczuciach? Nie mogłem jednak zasnąć na nowo, gdyż prawie namacalnie odczuwałem obecność siostry w pobliżu. Po godzinie wyszedłem za bramę ogrodzenia i zobaczyłem siostrę siedzącą na walizce. Jak długo tu czekasz? Zapytałem. Od godziny piątej, ale nie chciałam tak wcześnie robić sobą zamieszania i dlatego skryłam się za filarem bramy i czekałam aż się obudzisz. Przekaz i odbiór telepatyczny występują nie tylko między osobami sobie bliskimi. Podczas okupacji niemieckiej pewien świetny organizator podziemia i dowódca oddziałów leśnych kapitan JS nocował zwykle w swym własnym domu. Pewnego dnia coś go ostrzegło, aby kilka dni w domu nie nocował. Wiedziony złym przeczuciem postanowił pozostać w lesie ze swoim oddziałem i spędzać tam noce z partyzantami. Po trzech dniach pobytu w lesie rankiem wrócił do domu. Bardzo ostrożnie podkradł się w pobliże parkanu i, ukryty w zbożu, obserwował swój dom. Wtem o zgrozo zobaczył, że cały dom otoczony jest przez gestapowców. Zawrócił błyskawicznie i uszedł do lasu. Gestapo było więc aparatem nadawczym, a kapitan – odbiorczym. Niekiedy myśli i przeżycia telepatyczne są tak silne, że się konkretyzują, przybierają realne kształty tej postaci, od której pochodzą. W Augustowie siedziała przy stole do późna w nocy zrozpaczona matka A.M., której córkę aresztowali Niemcy jako łączniczkę AK. O godzinie 23.00 matka słyszy lekkie pukanie do okna. Patrzy w okno i dostrzega swoją córkę. Rozradowana wybiega szybko na podwórze, aby ją powitać. Niestety, córki nigdzie nie dostrzega. Na drugi dzień odczytuje na plakacie, że właśnie o 23.00 jej córka została rozstrzelana. W człowieku tkwi jakiś dynamizm, który czasami pod silnym napięciem psychicznym wydziela się na zewnątrz i materializuje. Parapsychologowie takie zjawisko nazywają telepatią. Tego rodzaju zjawisk nie można tłumaczyć halucynacją lub personifikacją własnych pragnień. Telepatyczne możliwości, tkwiące w każdym człowieku potencjalnie, można wywołać przez niektóre środki narkotyzujące, przeważnie roślinne. Indiańskie plemiona Ameryki Południowej, mieszkające nad Górną Amazonką, znają wiele roślin, z których piją wywar w celu wywołania w sobie stanów paranormalnych. Jedna z takich roślin nazywa się ayahuasca. Na par z niej wywołuje wizje słuchowe i wzrokowe o charakterze jasnowictwa oraz percepcje ponadzmysłowe aż do przewidywania pewnych wydarzeń. Cytujemy z artykułu pod tytułem Zwierzęta i rośliny w sztukach wróżbiarskich, pióra Anny Czapik, zamieszczone w listopadowym numerze Wszechświata. Bardzo interesujące są przeżycia jednego z eksperymentatorów, pułkownika Castodio Moralesa, który w sprawozdaniu nadesłanym do Kolumbijskiego Towarzystwa Przyrodniczego opisywał swoje wrażenia po wypiciu wywaru z Ayage. Najpierw zobaczył dwa olbrzymie węże, które wynurzały się obok jego hamaka i pełzły ku niemu. Następnie pojawiły się wizje gadów, rzek, wodospadów, olbrzymie bagna. Wszystko w olśniewających kolorach. Następnego dnia eksperymentator obudził się z wrażeniem, że odbył długą podróż przez dżunglę. W innych okolicznościach ten sam eksperymentator miał sen, w którym ujrzał miasto, gdzie mieszkał jego ojciec i siostra. Pułkownik nie miał od nich już od szeregu tygodni żadnej wiadomości. Ojciec wydawał mu się umarły, a siostra ciężko chora. Mimo ostrzeżeń wodza Indian, pułkownik nie brał tego snu na serio. W miesiąc później do placówki, którą kierował, dotarł wreszcie list. Pułkownik dowiedział się, że w dniu kiedy wypił Ayagę, umarł jego ojciec, a siostra po ciężkiej chorobie z wolna wraca do zdrowia. Nic dziwnego, że po podobnych doświadczeniach niektórzy farmakolodzy zaproponowali, aby narkotyk zawarty w Ayagę nazwać telepatyną. Był to cytat z artykułu pod tytułem Zwierzęta i rośliny w sztukach wróżbiarskich pióra Anny Czapik zamieszczony w czasopiśmie Wszechświat. Zawsze jednak trzeba pamiętać, że wszelkie wywoływanie w człowieku sił paranormalnych sztucznymi środkami dla innych celów niż naukowe lub lecznicze będzie czymś amoralnym, niegodnym człowieka i szkodliwym dla jego zdrowia. Intuicja W głębi jaźni ludzkiej występują trzy stopnie świadomości stanowiące zasadniczą całość. Podświadomość, świadomość i nadświadomość. Pierwsza przejawia się w intuicji i przeczuciach. Druga tworzy sądy, wyciąga wnioski, przeprowadza analizę spostrzeżeń, doświadczeń wszelkich zjawisk oraz odpowiednio stosuje je w praktyce. Trzecia, czyli nadświadomość, osiąga rzeczywistość i prawdę zjawisk bezpośrednio bez pomocy zwyczajnych środków. Ta ostatnia występuje tylko u nielicznych jednostek, które dzięki niej potrafią widzieć rzeczy w sposób ponadzmysłowy. Te trzy stopnie świadomości występują zawsze w jasnowidzeniu, z tą jedynie różnicą, że w nim ujmują one obrazy, sceny i osoby wydarzeń intuicji natomiast opierają się one na przeczuciu wydarzeń subiektywnych i przedmiotowych. Intuicja jest pod względem swej treści i możliwości przenikania pozamaterialnie bogatsza od telepatii. Można by dokonać podziału intuicji na odkrywczą, wynalazczą, twórczą, psychologiczną i parapsychologiczną. A może intuicja jest jednostką w swej istocie, a tylko jej operatywność przejawia się w różnych formach? Należy przypuszczać, że żaden badacz naukowy nie osiągnie pozytywnych wyników w swych dociekaniach tylko przez rozumowanie bez inspiracji intuicyjnej. Podobnie i lekarz, i psychiatra nie postawią właściwej diagnozy bez pomocy intuicji. Jest ona wybitną pomocą dla każdego człowieka w jego życiu i zawodzie. Wspomnijmy chociaż marginesowo o znaczeniu intuicji w dziedzinie wynalazków. Piętnastoletni chłopak nazwiskiem Edison kręci się koło wagonu w prywatnej kolei i sprzedaje pasażerom gazety, słodycze, papierosy. Później zostaje wciągnięty przez zamożnego obywatela do obsługi telegrafu. Jest prawie analfabetą. I ten sam Edison, bez wyższego przygotowania naukowego, w parędziesiąt lat później w samych Stanach Zjednoczonych opatentowuje 1903 wynalazki, a poza Ameryką 3000. Jest jakimś fenomenem. Pozostał przecież nadal tylko samoukiem. Skądże w nim tak ogromnie liczne koncepcje? Musiał bez wątpienia ten człowiek mieć nieprzeciętny umysł praktyczny, ale też musiał posiadać potężną intuicję, za pomocą której łatwo wdzierał się w tajniki praw fizyczno-chemicznych i umiejętnie wykorzystywał je do celów praktycznych. Nam chodzi głównie o intuicję parapsychiczną, która częściowo pokrywa się z jasnowidzeniem, częściowo od niego się różni. Ten rodzaj intuicji posiada w życiu każdy człowiek, tylko nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Starzy żołnierze opowiadają, że prawie zawsze przed atakiem w wojnie pozycyjnej wiedzieli, który z ich kolegów w danym dniu polegnie. Jego zachowanie się było w tym dniu jakieś inne niż zwykle, a najczęściej on sam przeczuwał swoją śmierć, tylko nie zawsze o niej wspominał. Kazimierz Pułaski w wojnie wyzwolęczej Stanów Zjednoczonych przeczuwał wyraźnie swoją bliską śmierć, kiedy mówił do swego przyjaciela w dzień przed bitwą pod Sawana. Duch czuje drogę, bracie miły. Jam się spodziewał w ojczyźnie mogiły. Zginął faktycznie w tym dniu w bitwie z Anglikami. A teraz weźmy przykład z naszego terenu. Pracownik kolejowy nazwiskiem Kamiński w towarzystwie świeżo poślubionej swej żony wracał pociągiem Siławy do Prabut. Był dziwnie smutny, zgnębiony, milczący. Na pytanie swojej małżonki dlaczego dzisiaj jest taki nieswój odpowiedział, że przeczuwa jakieś dla siebie wielkie nieszczęście i to tak mocno, że nie potrafi się opanować. Zaledwie upłynęło pół godziny od tej rozmowy na stacji w prabutach następuje katastrofa kolejowa, w której ginie kamiński. Byłem naocznym świadkiem tej katastrofy. Widziałem rozpacz żony zabitego, kiedy patrzyła tępym wzrokiem na zwłoki swego męża wydobytego z potrumowiska wagonu. Było to jesienią 1946 roku. A oto inny przykład intuicji ostrzegawczej. W roku 1953 wracałem w słoneczny spokojny dzień wrześniowy z Bolkowa do Kwietnik na Dolnym Śląsku. Droga prowadziła przez duży, gęsty las. Nagle coś mi każe zejść z szosy. Jakaś nieprzeparta siła zmusza mnie formalnie do wkroczenia na ścieżkę idącą obok rowu między gęstymi krzewami zasłaniającymi szosę, a lasem wysokopiennym. Nagle spostrzegam wyłaniającą się z zakrętu szosy jakąś potworną postać mężczyzny atletycznej budowy. Miał wzrok obłąkańca, czy pijaka. Ubranie na nim było poszarpane. Wszystko to razem wzięte zrobiło na mnie przerażające wrażenie. W ręku trzymał za nogi pokrwawionego koguta i dzierżył duży nóż. Słyszałem jak stale powtarzał pod nosem dwóch oprawiłem. Skryłem się za gęstwiną krzaku i przerażony czekałem, aż ten niesamowity człowiek odejdzie dalej. Czy była to ostrzegawcza intuicja, przeczucie, podświadomy odruch przed niebezpieczeństwem? Studiując życiorysy wielkich historycznych postaci możemy zauważyć, że oni już w latach chłopięcych przeczuwali swoją rolę, jaką mieli później odegrać. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium